0: Всем привет! Вы слушаете второй эпизод сериала GQ «Поясни за шмот». Если сейчас вы вздрогнули от неожиданного названия, то, возможно, пропустили первую серию. А ведь в ней мы рассказывали, откуда взялось такое обращение и чем оно грозило. Спойлер — ничем хорошим. Мы же ничего плохого в виду не имеем, а просто поясняем за шмот различных субкультур. Ска, готов, хиппи, битников и анимешников. На этот раз речь пойдет о скинхедах и их предшественниках, модах и тедди-боях. От Эдварда VII до Эдварда Нортона, от джаза до панк-рока... От уложенных сахарным сиропом локонов до бритых голов, а от костюмов Севил Роу до рубашек Пола Фред Перри. На протяжении всего 20 века молодежные субкультуры перетекали друг в друга и зачастую полностью трансформировались, причем как внешне, так и идеологически. А началось все, разумеется, с молодежного бунта после военных лет. Кто такие Тедди Бои? Тедди-бои были одной из первых субкультур Великобритании. Они стремились выделиться из толпы, выразить протест окружающей серости, обратить на себя внимание, словом, делали все то же самое, что и любые другие молодежные группировки. Неудивительно, что им приглянулась персона британского короля Эдуарда VII. Сын королевы Виктории долгое время оставался принцем, он взошел на престол лишь в 59 лет. Но и до этого он немало повлиял на жизнь и стиль англичан. Например, превратил броги, это классические ботинки с перфорацией, из обуви пастухов в одну из самых желанных моделей, популяризировал шляпу Хоумбург. Говорят, что именно благодаря Эдуарду VII мужчины перестали застегивать нижнюю пуговицу пиджака. Вроде как с возрастом монарх начал набирать вес, а одежда попросту не сходилась на нем. Какое же отношение экс-монарх имеет к Тедди Боям? Самое прямое. Даже название субкультуры произошло напрямую от его имени. В 1953 году в газете Daily Экспресс» впервые появляется этот термин, ведь «Тедди» — это сокращенная версия Эдуарда. Эдвардианская эпоха, а «Тедди Боев» иногда называют неоэдвардианскими джентльменами, была яркой и запоминающейся. Она пришла на смену чопорности викторианских времен, поэтому к ней и обратились молодые люди 50-х, уставшие от серости послевоенного мира. Поначалу Тедди слушали джаз и скифу, однако с расцветом рок-н-ролла они прониклись музыкой Элвиса, Джерри Ли Льюиса, Бадди Холли. По большому счету это была субкультура рабочего класса, а ее представители стремились подражать золотой молодежи, в том числе Дэнди. Феноменально, ведь в начале 20 века консервативные рабочие отвергали эстетику эдвардианской эпохи, а забота о внешнем виде считалась прерогативой гомосексуалов. Стиль Тедди Боев, разумеется, был очень запоминающимся. К его созданию приложили руку портные Севил Роу, которые в те времена старались активно привлечь молодежь. Прямо как сейчас модные бренды пытаются заигрывать с зумерами. Узкие брюки-дудочки, удлиненные пиджаки с бархатными лацканами, приталенные жилетки, ботинки на массивной креповой подошве, рубашки с широким воротником. Фирменная прическа тоже была особенной. Парни разделяли шевелюру на две части и закручивали два рога, сходившихся на лбу. Укладка нравилась не всем, недоброжелатели даже окрестили ее задницей утки. Компанию Teddy Boys составляли Teddy Girls, девушки носили юбки-карандаши, те же удлиненные пиджаки и туфли на плоском ходу. Впрочем, продуманные образы не особенно помогали Тедди Боям улучшить имидж субкультуры. Все дело в том, что этот стиль привлекал в первую очередь участников уличных банд, фарцовщиков, мелких хулиганов, которые часто становились причиной общественного беспорядка. В 1956 году состоялась премьера фильма «Школьные джунгли». В ее финале зазвучала песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», под которую все Тедди Бои в зале пустились в пляс. Попытки сотрудников кинотеатра успокоить зрителей не увенчались успехом. Обозленные гости в ответ порезали кресло. Многие Тедди Бои разделяли российские взгляды. Самые радикальные даже совершали нападение на темнокожих людей. Биограф Элвиса Пресли, писатель Джерри Хопкинс, говорил «Лондон вспоминает Тедди Боев безо всякой радости». В креповой подошве ботинок они прятали лезвие. Нет, в Лондоне точно по ним не скучают. (музыка) К концу 50-х популярность Тедди Боев постепенно начала падать. Они оказали влияние на предпочтение Битлз и в принципе стали предшественниками многих субкультур. Пару десятилетий спустя многие элементы стиля Тедди возродятся во второй волне рокобилли и останутся популярными вплоть до 2020 года. Ну а в СССР прямыми подражателями Тедди станут стиляги, бунтовавшие против норм советской морали. С кем воевали моды? Так уж сложилось, что представители разных субкультур не всегда могут мирно ужиться друг с другом. Готы недолюбливают Эма, панки презирают хиппи. При этом полярные взгляды зачастую проявляются в ответвлениях некогда единого движения. Так, например, случилось с модами и рокерами. И те, и другие пришли на смену Тедди Боем в 60-е годы прошлого века, но их пути разошлись. Рокеры стали британским ответом американским байкерам. они ездили на мотоциклах, слушали Джина Винсента, Эдди Кокрена, Бо Дидли и прочих адептов раннего рок-н-ролла. Но только не путайте, название этой субкультуры происходит вовсе не от музыкального жанра, а от наименования автомобильной запчасти. Рокера, Его еще называют коромыслом клапана». Иконами стиля считались Марлон Брандо и Стив Маккуин. Рокеры предпочитали довольно функциональные вещи, в которых было удобно гонять на тюнингованных кафе-рейсерах. Кожаная куртка с заклепками и джинсы были в гардеробе у каждого уважающего себя рокера. От дорожной пыли их защищали шелковые шарфы и очки-авиаторы. Ну а на ногах у них красовались высокие ботинки марки «Льюис Лезерс». От «Тедди Боев» рокеры унаследовали любовь к жестко зафиксированным укладкам. Видимо, многие садились за руль без шлема, чтобы не повредить забриолиненный помпаду. Движение модов появилось в конце 50-х. Оно объединило в себе элементы стиля «Тедди Боев» и «Битников», о которых мы подробнее расскажем в одном из следующих выпусков. Послевоенная экономика успешно восстанавливалась, благосостояние британцев росло. Молодые люди могли не вкладывать деньги из подработок в семейный бюджет, а тратить их на себя, преимущественно в модных магазинах на лондонской Карнаби-стрит. Представители среднего класса постепенно увлекались современным джазом, за что и получили прозвище «модернисты», которое впоследствии сократилось до просто модов. Кроме джаза моды служили «Ска», «Ритм и блюз» и «Соул», а ближе к середине 60-х — «Пауэр-поп», например, группы «The Who» и «The Small Faces». Нельзя сказать правды, что эти ребята жили музыкой, куда больше их заботил собственный внешний вид. Британский поэт Джон Купер Кларк вспоминает. Нужно было ходить в магазин Джона Майкла Ингрэма и выискивать там вещи. Например, очки за 80 фунтов. Это была полноценная работа. Еда не считалась важной статьей расходов. Не было понятия модной еды. Все, на что мы тратили деньги, одежда, даже не пластинки. Моды действительно были одеты с иголочки, парни носили ладно скроенные итальянские костюмы, ботинки челси, кашемировые водолазки, темные очки и узкие галстуки, как вариант пола с длинным рукавом и парку. Девушки предпочитали мини-юбки и высокие сапоги, либо же одевались подчеркнуто андрогидно в мужские брюки и рубашки. Иногда молодые люди подводили глаза черным карандашом, однако мейкап не был неотъемлемой частью образа модов. Символом субкультуры стала трехцветная мишень, которую моды позаимствовали у королевских военно-воздушных сил Великобритании. Простите нам дурацкий каламбур, но моды оказали колоссальное влияние на моду. До середины 20 века индустрия была не сильно ориентирована на молодежь, но теперь все изменилось. Что до причесок, то источником вдохновения для них послужили фильмы французской новой волны. Процесс укладки был довольно мучительным. Один из бывших модов рассказывал, что волосы приходилось выдерживать в растворе из горячей воды и сахара, чтобы пряди ложились как надо Единственное, что роднило модов и рокеров, двухколесное средство передвижения Но и здесь быстро обнаруживались расхождения Рокеры ездили на мотоциклах, а моды предпочитали скутеры Особенной популярностью пользовались итальянские веспы Они были существенно дешевле автомобилей, а когда тратишь весь заработок на одежду, накопить на машину сложновато. В то же время на мотороллере можно было спокойно ездить в костюме, не опасаясь, что он потеряет товарный вид. Если вы думаете, что сексуальную революцию вершили одни только хиппи, то вы заблуждаетесь. Моды тоже имели непосредственное отношение к слому старых норм. Это были продвинутые во всех смыслах ребята, они стояли у истоков свингующего Лондона. Их не устраивала привычная схема, где мужья ходили на работу, а жены сидели дома. Они выступали за права женщин. В то же время они открыто экспериментировали с психоактивными веществами, в частности с амфетамином. Последнее стало одной из причин столкновения модов и рокеров, хотя, конечно, далеко не единственной. Есть версия, что рокеры не одобряли употребление наркотиков и были готовы доказывать свою правоту насильственным способом. Впрочем, агрессивно настроенных модов тоже было предостаточно. Самая громкая стычка между двумя субкультурами получила название «Война рокеров и модов». Правда, сейчас все сходятся на том, что скандал был в большей степени раздут прессой. 18 и 19 мая 1964 года представители двух субкультур устроили беспорядки в Брайтоне и еще в нескольких прибрежных городах в Англии. Газетные заголовки сулили чуть ли не начало гражданской войны, но на деле конфликт быстро удалось купировать. Как и в случае с Тэдди Боями, популярность модов продержалась примерно 10 лет. Короткий всплеск интереса случился в 1979 году, когда на экраны вышел фильм «Квадрофиния», основанный на одноименном альбоме «The Who». Однако в целом история модов закончилась в 60-е. Им на смену пришли хиппи, а от самого радикального крыла отделились скинхеды, о которых речь пойдет дальше. Какие марки предпочитают скинхеды? Поверьте, мы не ошиблись, когда сказали, что движение скимхедов родилось из субкультуры модов. Хотя, казалось бы, какая может быть связь между бритоголовыми отморозками с фашистскими наклонностями и стильными тусовщиками на итальянских мотороллерах? Но если вы внимательно слушали предыдущий выпуск подкаста, то наверняка обратили внимание, что мы упоминали скинхедов в контексте музыкального жанра ска. С него все и началось. Английские ребята из небогатых семей слушали ямайскую музыку и проникались презрением к буржуазии. Первое поколение скинхедов было аполитичным, зато они гордились своим рабочим происхождением. Среди представителей движения встречались и темнокожие люди, как правило, это были бывшие рутбои, мигрировавшие в Англию. Субкультура рудбоев была распространена именно на Ямайке, но имела немало общего с субкультурой скинхедов. При этом скины практически с самого начала неприязненно относились к пакистанским иммигрантам. Но явно националистические настроения начали проявляться только в 70-х на фоне экономического кризиса в Великобритании, роста безработицы и сокращения пособий когда скинхеды увидели проблему в приезжих из Азии и Африки, а вот в США и Европе, в первую очередь в Германии, расизм расцвел уже в 80-е. Неудивительно, что внешний вид скинхедов тоже претерпевал изменения и был разным по разные стороны Атлантического океана. Прямые наследники модов в Британии отличались аккуратностью. В одной из своих работ английский социолог Саймон Фрис приводит в пример сочинение 14-летней девочки, написанного в 1971 году. Цитата. «Настоящие скинхеды всегда выглядят опрятно, они носят качественную и дорогую одежду, их ботинки всегда отполированы до блеска». Типичный скинхед первой волны носил тяжелые ботинки Доктор Мартинс с 8 или 10 люверсами, джинсы Левайс, Ли или Ранглер, пальто Кромби, Пола Фред Перри, клетчатую рубашку Бен Шерман. Образ непременно дополняли подтяжки, причем в 80-е и 90-е даже цвет аксессуара имел значение. Например, красные могли означать, что перед вами человек, который придерживается неонацистской идеологии и теории белого превосходства. Традиционная прическа, короткая стрижка и бакенбарды должна была подчеркивать мужественность. На стиль американских скинхедов в 80-е годы намного больше повлиял панк-рок и музыкальный стиль ой. В целом их сложно назвать наследниками модов. В 20 веке многие из вышеперечисленных брендов не были представлены в США, поэтому американские скины одевались совсем иначе. Популярностью пользовались и пользуются до сих пор демократичная марка «Дикис», а также армейская амуниция, например, камуфляжные брюки. По особым случаям скинхеды надевают классические костюмы, предпочтение они отдают клетке «Принц Уэльский». В наше время многим брендам вовсе не хочется быть в одной связке со скинхедами, учитывая, что за последние 50 лет это движение сильно радикализировалось. Свою позицию открыто выражают, например, Фред Перри. Их пола с фирменным логотипом в виде лаврового венка полюбили члены американской неофашистской организации Proud Boys, активизировавшейся перед президентскими выборами. В ответ на это компания прекратила поставки черно-желтой модели пола в США, чтобы не создавалось впечатление поддержки ультраправых. Это был второй эпизод подкаста GQ «Поясни за шмот». Мы еще не закончили со скинхедами. О том, какие формы это движение приобрело в странах Восточной Европы и в России в 21 веке, мы расскажем в одном из следующих выпусков. Но и этим дело не ограничится. Мы обязательно разберем стиль готов и поговорим о битниках. До встречи через неделю.